0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Co stało się w dzisiejszym świecie z autorytami? Czy nadal ich potrzebujemy? Czy zniknęły wraz z rozwojem internetu i popularnością celebrytów? O tym porozmawiamy dzisiaj w Posłuchaj Plus Minus, czyli w odcinku naszego podcastu, w którym omawiamy najbliższego plusa minusa. Tym razem nasz magazyn otwiera tekst Tomasza Roszka, gdy influencerzy zawodzą. O tym, jak fake news rozprowadzane są przez internet, mając pewien pospak naukowej prawdy, zdobywają coraz szersze grona odbiorców, który, którzy beznamiętnie powtarzają głównie nieprawdy, mijają się z prawdą, byleby tylko zaistnieć w jakichś grupach, powtarzają to, co mówią celebryci.
1: I o tym trochę Państwu opowiemy, ale widzimy też trochę szerzej. Michał Płociński.
0: I Hubert Salik.
1: No właśnie, to, to jest chyba clue tekstu Tomasza Roszka, że my tak naprawdę jako ludzie, odbiorcy, tych autorytetów poszukujemy. My chcemy dostać naukowej, naukową wiedzę. To nie jest tak, że uciekamy w fake newsy, dlatego że, że od razu sami z siebie szukamy teorii spiskowych, tylko że właśnie chcemy, żeby ktoś nam dobrze wyjaśnił funkcjonowanie świata. I niby w taką rolę wchodzą influencerzy, którzy dużo szybciej niż naukowcy są w stanie wypuścić swój, jak to się mówi dzisiaj, content, są w stanie przygotować jakiś filmik, są w stanie wrzucić zdjęcie na Instagrama no i przy, przy okazji odwołać się do naszych emocji, bo to jest chyba właśnie kluczowe. Taka chłodna naukowa analiza nie jest do końca sexy, szczególnie w internecie. Ona się w mediach społecznościowych nie sprzedaje, nie trafia w algorytmy, nie napędza trendów nie staje się jakąś wiralową wiadomością. Dużo łatwiej dzisiaj przekaz nawet taki para naukowy prowadzić tym, którzy mają większe zasięgi, którzy dużo częściej pojawiają się na tak zwanych timeline'ach, czyli na naszych osiach czasu w mediach społecznościowych.
0: Dla większości ludzi wiedza jednak nie jest do końca sekcji, dlatego że wymaga pewnego poziomu znajomości tematu, a zwykle... Ta znajomość tematu oznacza wejście w świat skomplikowanych zależności. Takie tłumaczenie, e, upraszczanie tej rzeczywistości, e, nawet jeśli daje szerokie zasięgi, niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw, dlatego że upraszczać tak naprawdę w dobry sposób mogą tylko ludzie, którzy tak naprawdę wiedzą, o czym mówią. To nie jest tak, że napisanie prostego tekstu, czy zbudowanie prostej wypowiedzi, nagranie prostej audycji y, sprowadza się do tego, że zna się jakieś proste schematy. Tak naprawdę, żeby to była rzeczywistość doskonale opisana, opisana w prosty sposób, który trafia do odbiorcy, potrzeba po prostu wiedzy. Niewiele jest osób, które równocześnie posiadają wiedzę i równocześnie posiadają zdolność jej przekazywania w taki sposób, żeby ludzie, ludzie tą wiedzę zapamiętywali jako krótkie, krótkie informacje, które łatwo przyswoić. I myślę, że to jest w ogóle problem dzisiejszych czasów i celebryci i influencerzy nie zastąpią takich osób, co koniec końców oznacza, że najważniejsze w przyswajaniu informacji jest krytyczne do nich podejście.
1: Ja doskonale ze swoich studiów pamiętam, jak się czytało takie książki o naukach społecznych czy o filozofii społecznej napisane przez Amerykanów albo przez ludzi z tego świata anglosaskiego. To był zupełnie inny język niż ten, którym posługiwali się polscy autorzy czy autorzy europejscy. Oni pisali tak jakby pisali książkę dla dzieci. Wyjaśniali wszystko, wszystko było jasne, a zarazem miało się wrażenie, że się obsuje z kimś bardzo mądrym, z naukowcem, który rzeczywiście genialnie rozumie swoją naukę, a nie, nie ma jakichś kompleksów albo nie ma jakiejś potrzeby, no, która może wynikać oczywiście z różnych powodów, dlaczego chce to wszystko komplikować. Właśnie to upraszczanie, szczególnie w krajach anglosaskich, jest takim klub nauki. Miałem nawet profesora, który bardzo często odnosił się do i przywoływał takie powiedzenie, że jak nie jesteś w stanie czegoś prosto powiedzieć, to znaczy, że tego nie rozumiesz. I myślę, że potrzebujemy dzisiaj takich naukowców. Też Tomasz Rożek zauważa to, że w świecie, w którym jest coraz większa niepewność, panuje jakiś kryzys, naprawdę w cenie są naukowe autorytety. My ich poszukujemy, doceniamy ich. Szkoda tylko, pisze Tomasz Rożek, że one tak rzadko chcą się uczyć, jak nie oddawać pola w tej konkurencji.
0: Tylko nie jest takie proste, żeby te autorytety uznać za autorytetę, żeby odsiać prawdę od nieprawdy. Tak naprawdę trzeba mieć jakiś poziom wiedzy, żeby z tego całego szumu informacyjnego, z tego, mówiąc z angielska information overload, wyjawić praw, wy, wyłowić prawdę i nieprawdę. Tutaj chyba doskonałym przykładem jest kariera informacji o ibuprofenie, który miał być szkodliwy przy leczeniu koronawirusa, gdyż uruchamiał system immunologiczny e, takim stopniu, że wirus tylko bardziej atakował. Tak twierdzili zwolennicy tej teorii. Tymczasem nie ma żadnych potwierdzonych informacji na ten temat. Problem zaczął się pojawiać wtedy, kiedy zaczęły się pojawiać publikacje naukowe na ten temat, które to potwierdzały. Przy czym publikacje naukowe na ten temat, które to potwierdzały, były nie do końca autoryzowane. Czyli jeszcze nie zakończono żadnych procesów klinicznych. W ogóle jeśli chodzi o koronawirusa, to borykamy się z poważnym problemem, gdyż Wiele uznanych tytułów publikuje jeszcze niepotwierdzone badaniami klinicznymi e, e, teorie, które wymagają potwierdzenia i te teorie są szybko brane przez media na całym świecie, nawet uznane i szybko przedstawiane jako informacja. W ten sposób e, dowiedzieliśmy się o ibuprofenie, co okazuje się najprawdopodobniej nieprawdą, bo zdementowano tą informację parokrotnie, że wcale paracetamol nie jest lepszy e, i nie ma żadnych dowodów na to, że tak się dzieje. E, to niebezpieczeństwo więc idzie z dwóch stron. Jednocześnie chcemy bardzo szybkiej informacji, gdyż potrzeba informacji w dobie epidemii jest bardzo duża. Nie wystarczą nam tylko informacje, co się gdzie zdarzyło, albo suche Aczkolwiek brutalne liczby. No i niestety wpadliśmy w tę pułapkę, i, i tym bardziej teraz, kiedy ludzie, którzy nie mają chyba odpowiedniego poziomu wiedzy i nie są w stanie krytycznie spojrzeć na informacje, a mają gigantyczne zasięgi, je po prostu powtarzają.
1: No ale problem jest też oczywiście głębszy, bo nie tylko chodzi o rzeczy, które wyglądają na w miarę naukowe, czy na para naukowe, czy które są autoryzowane jakąś naukową wiedzą albo naukowym wyjaśnieniem, ale pojawiają się też informacje, które są zwykłym hochsztablerstwem, ho a mimo wszystko są w, jakiś, w jakimś stopniu przez, przez, przez ludzi jednak łapane. Na przykład to, że koronawirus jest wywołany przez sieć 5G i że to maszty 5G przenoszą wirusa maszty, które dodajmy w Polsce na przykład jeszcze nie ma. Nie mamy zbudowanej infrastruktury 5G, a mamy ludzi, którzy wierzą, że to 5G za to odpowiada. Tomasz Rożek oskarża za taki stan rzeczy nasz system edukacji i wychowania, że nie pokazujemy młodym ludziom, jak ogromną wartość mają fakty, nie uczymy ich odpowiedzialności za słowo i potem bezkrytycznie te informacje przyjmują. Pisze, to jest wielkim oskarżeniem naszego systemu edukacji.
0: No informacje trzeba też sprawdzać. W dzisiejszych czasach jest to dużo prostsze, ale wymaga to krytycznego podejścia. Może właśnie szkoła powi powinna uczyć krytycznego podejścia do informacji. E, że uczyć tego, że te informacje może wcale tymi informacjami nie są. E, ale obok trochę tekstu Tomasza Rożka, m, który zatytułowanego Gdy influ influencerzy zawodzą, chcieliśmy się też pochylić w tym numerze w ogóle nad tematem autorytetów. E, czy dzisiaj Potrzebne są nam autorytety. Dlatego też na okładce plusa znalazł się rocznicowo Jan Paweł II, dlatego że był autorytetem. Te autorytety według wielu zniknęły z obecnego świata, a może to właśnie internet sprawił, że coraz łatwiej zdemistyfikować kogoś, kto tym autorytetem nie jest.
1: No, na przykład dzisiaj takim autorytetem filozoficznym wydawał się prorok transhumanizmu Harari. On sprzedał dziesiątki tysięcy egzemplarzy swoich przepowiedni i jak twierdzi Maciej Zięba, przepowiedni podlanych naukowym sosem. A dzisiaj Maciej Zięba mówi, parę banałów i truizm, że ludzie mimo epidemii nadal powinni sobie ufać. Tyle ma do powiedzenia Yuval Harari. Za to przywołuje ojciec Zięba Sentissimus Annus, encyklikę napisaną przecież 30 lat temu i wiele innych tekstów Jana Pawła II, które w zupełnie innych warunkach pisane, tworzone dzisiaj, niosą nam znacznie głębsze odpowiedzi na pytania, które stawia nam kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. Może rzeczywiście powinniśmy szukać w filozofii, w tej najgłębszej myśli o życiu, o człowieku, czegoś, co się sprawdza w każdych warunkach, a co nie jest tylko ciekawostką na czasy dobrobytu.
0: No i z tym otwartym trochę pytaniem państwa pozostawimy. Czy autorytety są nam dzisiaj potrzebne? Czy może to jest zupełny schyłek autorytetów? A może tak naprawdę... Te autorytety już są, tylko nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, albo każdy znajduje jakiś autorytet dla siebie. Bylebyśmy w stanie byli krytycznie na to spojrzeć i być pewni, że wiedza albo postawy, które nam przekazują, to faktycznie postawy godne autorytetów. Poza tym piszemy w tekście... Polskie okna szeroko zamknięte, o twórczości artystycznej czasu pandemii, o tym jak zamknięci w domach tworzymy przekazy wręcz plemienne, napisy w oknach, które dzięki mediom społecznościowym powtarzane rozlewają się też w realu. Na poszczególnych domach, miejscach, witrynach, w oknach pojawiają się hasła, które, których kariera zaczęła się w Katowicach albo we Włoszech.
1: Bardzo mnie zaskoczył tekst Jakuba Kowalskiego, bo on też trafił do mnie osobiście. Okazało się, że hasło na bloku, który, który jest niedaleko mnie na, warszawskich, na warszawskim Muranowie, który wielokrotnie mijałem na spacerach z psem nawet w trakcie tej najgorszej, znaczy najbardziej szczelnej kwarantanny społecznej, hasło damy radę, to nie było hasło wywieszone przez przeciętnego człowieka, mieszkańca, Muranowa, ale okazuje się, że wywiesił je Paweł Żukowski, artysta, performancer, człowiek, który w sztuce współczesnej polskiej jest od, od, od dawna i tego dowiedziałem się z tekstu Jakuba Kowalskiego. Bardzo w ogóle to jest zaskakujący tekst, bo od początku jest taka zbudowana narracja, że coś rozpoczęło się w Katowicach, że pod koniec marca Sebastian Scheiter, specjalista od innowacji w transporcie publicznym, tu, tu oczywiście człowiek, który akurat nie ma nic wspólnego ze sztuką współczesną, myślał z żoną i z córką, jak poprawić sobie humor, czy humor sąsiadom, co wywiesić w oknie, i miałem wrażenie, że rzeczywiście jest jakaś taka ciekawostka, jakaś moda, która, która wyszła z Katowic. A się okazuje, że podobne mody już wcześniej i, 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 i równolegle z, z nami pojawiały się w innych państwach. To, to pokazuje, że jest jakaś poważniejsza potrzeba, jakaś głębsza potrzeba społeczna, aby tę kwarantannę przeżywać wspólnie.
0: Ja szczerze mówiąc, zobaczyłem po raz pierwszy te hasła w kanale informacyjnym Euronews, który pokazywał doniesienia z Włoch, gdzie ten czas napisem Andra Tutto Bene znajdowały się w wielu różnych miastach włoskich. Wydawało mi się, że stąd to się wzięło. Tymczasem ten nurt katowicki też jest ciekawy. Ciekawe jest to, że mamy do czynienia z takimi wiralami w przestrzeni publicznej. Jest to jakiś rodzaj kontynuacji flash mobów. Co prawda tutaj nie tańczymy, bo nie możemy, natomiast razem, wspólnie przekazujemy jakieś hasło. To hasło jest pozytywne i to jest bardzo ciekawa informacja, ale gdyby jeszcze sięgać głębiej, to mieszkańcy Warszawy głównie, paru mniejszych aglomeracji, e, którzy pamiętają lata 80. pamiętają też napis to byłem Józef Tkaczuk, e, który był podobno w Warszawie powszechny. Nie spędziłem dzieciństwa w Warszawie, więc e, w miejscu, gdzie, gdzie ja spędziłem dzieciństwo, niestety tych napisów nie było, A ale wiem, był Józef
1: że... Tkaczuk. I u Ciebie w Augustowie był na pewno.
0: Nie widziałem. Natomiast Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo bardzo długo wydawało się, że Józef Kaczuk taki urban legend. Z tego co czytałem później, dopiero w latach 90., gdzieś w drugiej połowie, namierzono wreszcie tego woźnego z Saskiej Kępy, Józefa Kaczuka i okazało się, skąd wzięło się to hasło. Hasło, które e, przypominało trochę swoim absurdem pomarańczową alternatywę, e, okazało się być takim ruchem protestu, e, ruchem protestu, ruchem absurdu przeciwko rzeczywistości teraz też trochę występujemy przeciwko rzeczywistości, która nas tłamsiła, sprawiła, że siedzimy w tych domach, siedzimy w tych mieszkaniach, ale przynajmniej występujemy z pozytywnym przekazem.
1: No i staramy się oczywiście te wszystkie drobne zmiany, te wszystkie ciekawostki społeczne, które pojawiają się w dobie koronawirusa w plusie minusie zauważać.
0: A poza tym w plusie minusie bardzo ciekawy tekst Marcina Uniewskiego o Treadwives, czyli o kobietach, które postanowiły poświęcić się tradycyjnej roli w gospodarstwach domowych odrzuciły jak gdyby przyjętą w ostatnich latach konwencję, wracając kilkadziesiąt lat wstecz. I również interesujący wywiad Piotra Witwickiego z Szymonem Hołownią, kandydatem na prezydenta RP. Być może trzeba się będzie jeszcze ubrudzić. Zapraszamy do najbliższego numeru plusa minusa. Hubert Saliki, i
1: Michał Płociński.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.